0: pour porter ma voix aux autres, un nez pour sentir là où je vais, des yeux pour voir l'invisible, des mains pour partager, des oreilles pour écouter le silence du monde. Je m'appelle Gabrielle et je vous invite à sculpter le portrait de mon invité. A travers ses traits et de son interview, je vous dévoile pas à pas qui est derrière ce visage audio, quel est son parcours, ses passions et son engagement. Débridez votre imagination dans ce jeu de cache-cache qui vous mènera jusqu'au portrait de, de mon invité. Saurez-vous reconnaître mon premier pot de trait Quand je la rencontre, au premier coup d'œil, je m'engouffre dans sa chevelure noire, frisée et ébouriffée. Elle laisse quelques longues mèches tomber sur ses épaules. Son buste bronzé m'indique qu'elle aime les pays ensoleillés. Voyageuse dans l'âme, elle emprunte les vents contraires, ceux qui décoiffent sa belle chevelure et vous enivrent. Elle traverse le monde en tongs, un peu nonchalante, cheveux au vent. Est-ce que le voyage est une source d'inspiration pour toi, pour ton art
1: Alors évidemment, le voyage est une très grande source d'inspiration. Sans le voyage, je ne ferais pas ce que je fais. Dans mon art, ça c'est certain. Voir ailleurs, voir le soleil, la température, la, tout, tout ce qui fait euh, la beauté d'un voyage, que ce soit dans le froid ou dans le chaud d'ailleurs, donne l'inspiration. Et parfois même, euh, aller s'inspirer dans ces pays, c'est pas forcément y travailler, c'est juste euh, y trouver euh, certaines émotions et se souvenir au retour de ce qui va faire peut-être euh, une œuvre ou pas. Nous levons petit à petit le voile sur ton art et un peu plus
0: sur toi, Sonia, quelles sont les couleurs qui t'accompagnent lors de tes voyages
1: J'ai quand même des, des couleurs qui me sont chères, alors toutes les terres évidemment, puisque c'est avec celles-là que je travaille, les carnations que mon petit défi c'est quand même de travailler un maximum de carnations différentes. Et puis j'ai des, des couleurs fétiches évidemment, qui me vont très bien, surtout au Népal, puisque c'est le rouge des vêtements de, des petits bouddhistes, et, et du turquoise, parce que le turquoise est très présent au Népal, mais aussi à Zanzibar, c'est l'océan Indien, c'est tout ce qui me fait rêver. Turquoise et rouge sont mes couleurs de base.
0: Poursuivons le portrait de Sonia. Quand j'arrive dans son atelier, elle m'accueille chaleureusement en entourant ses mains autour de mon cou avant de me présenter son entre-secrète, celle qui renferme ses nuits blanches et son monde tout en couleur. Ses mains expriment sa générosité et elle empoigne la vie avec une « fougue qui me donne envie de la suivre ». Mon regard virevolte d'une main à l'autre, ses longs doigts me guident vers sa passion, son art, sa vie.
1: Alors voyager et dessiner, évidemment, c'est un tout pour moi parce que dans tous les pays où je vais, et je crois c'est un peu partout dans le monde, un peu moins en Occident, mais tout ce qui est fait de la main est aimé par les autres, c'est-à-dire tout ce qui est de l'artisanat. Je ne parle même pas d'art, je parle d'artisanat, c'est-à-dire à partir du moment où on sort un stylo, un crayon, et qu'avec sa main on peut faire le portrait de quelqu'un, ça relie tout de suite euh, les humeurs. Alors ça peut être souriant ou pas d'ailleurs, mais euh, généralement ça permet de faire vraiment connaissance avec des gens avec qui on n'a parfois rien à voir, avec qui on ne parle pas la même langue. Mais il n'empêche que dans le regard de l'autre, on invente des destins et ça, j'aime bien euh, ce regard, ce face-à-face -face, euh, qui peut finir en rire parce que quelquefois, les portraits ne euh, sont pas à la hauteur de ce que les gens attendaient ou sont euh, impressionnants pour eux parce qu'ils se demandent comment on peut arriver à faire ça. Et ça, c'est la merveille euh, d'allier le dessin et le voyage.
0: Sonia, ta spécialité est le portrait de femme et d'enfant que tu rencontres lors de tes
1: périples. Que dessines-tu en premier
0: dans un de ces portraits
1: donc, je place euh, en général le portrait. S'il y a des mains, c'est ce que je fais en premier. Parce que les mains, c'est ce qu'il y a de plus dur en peinture. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de tableaux où on ne voit pas les mains. Les gens les zappent parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, généralement, s'il faut peindre, je commence par les mains et ensuite vient le portrait. Pourquoi c'est difficile, les mains ben, Les mains, c'est difficile parce que déjà, c'est un élément euh, très mouvant avec euh, de multiples positions. C'est-à-dire qu'on pourrait... Euh, on je pense pas qu'on puisse prendre en photo toutes les positions d'une main, ça c'est impossible. Une fois j'ai eu à faire des mains pour un guitariste, c'est juste un enfer. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les raccourcis en dessin. C'est-à-dire on croit voir une longueur qui n'y est pas. Et dans les doigts c'est très compliqué parce qu'on a souvent des raccourcis. Et on a notre cerveau, l'intelligent, lui, veut mettre cette longueur. Ce qui fait des... que les mains, c'est affreux à faire et, et beaucoup de peintres les zappent, les mettent dans le dos ou font des portraits en buste sans les mains.
0: Levons encore davantage le voile sur mon invité. Mon attention cette fois se pose sur le regard de Sonia quand elle peint ce portrait de femme. Il est à la fois profond et pétillant. Ses yeux marrons foncés laissent apparaître quelques rides qui dessinent un beau soleil autour de ses paupières. Une lueur blanche brille en plein milieu de son iris et attise ma curiosité. Le regard d'un peintre est-il différent
1: d'une autre le travail du dessin passe par les yeux. D'abord et avant tout les yeux. Le cerveau fait son travail. La main, ce n'est que l'outil, comme l'est le crayon, le pinceau. Euh, tout vient de, soi-disant, notre cerveau droit, qui est celui de la reconnaissance faciale, et qui permet euh, de dessiner ce qu'on voit. Souvent, je me pose pas la question de savoir si je dessine un œil, une... je dessine ce que je vois.
0: Sonia, tu m'as expliqué dans les coulisses que le regard dans un portrait pétit grâce à un petit point blanc posé au fond de l'iris. Le précurseur de cette technique est un peintre italien du XVe siècle, Antonello de Messine. Tu es parti sur ses traces parcourant son périple de Messine en Italie à Bruges. Peux-tu nous parler de ce peintre qui nous en dit long sur
1: le portrait Comme d'habitude, c'est le voyage qui m'intéressait. C'est son histoire qui m'a intéressée. C'est pas tant sa peinture. Sa peinture, je l'ai découverte après. J'ai été voir, comme tout le monde, quelques petits portraits de ce qu'il faisait. Et puis, en approfondissant, je me suis rendu compte que Antonello da Messine était un précurseur de plusieurs façons parce que c'est le premier peintre à traiter les portraits de trois quarts. Auparavant, au Moyen Âge, c'était ou de profil ou de face. C'était très religieux avec des cadrages spécifiques, des perspectives spécifiques. Et lui, il rejette tout ça. Il, fait des... Il exécute des portraits de trois quarts. Il commence à mettre une petite lumière dans l'œil. Et ça, c'est ce qui me tient à cœur dans mes portraits. Et je me rends compte qu'en regardant les prêtres précédents, nous n'avons pas cette lumière. Donc ça, c'est extrêmement important. Et après, je me rends compte aussi qu'il a des cadrages extrêmement modernes, des cadrages presque photographiques. Et dans les deux tableaux qui sont au Louvre, le Condottière et le Christ, on voit un cadrage qu'on n'a jamais vu dans aucun portrait, par exemple, du Christ. Ça, ça... Et ouais, il est très, très moderne. Donc, je suis très heureuse de l'avoir poursuivi parce qu'en plus, il est excellent. Et tu l'as poursuivi pour également
0: nous proposer une exposition, sûrement. Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors évidemment, il y a des, quelques fois des finalités, c'est-à-dire que la, la poursuite d'Antonello da Messine donnera sans doute lieu à une exposition, voire à un livre, mais il y a aussi un très grand travail de recherche, et comme d'habitude, comme je suis dans l'approfondissement, cela va me prendre du temps, et surtout, il y a des endroits où je dois retourner, parce que je n'ai pas complètement vu l'œuvre d'Antonello, vu que j'étais plus sur la démarche de poursuivre un aventurier peintre que sur le peintre. Donc maintenant, il va falloir que j'approfondisse toute cette histoire.
0: Quels sont peut-être les traits communs
1: entre, euh, entre toi, Sonia Priva, et Antonello de alors, euh, si j'avais euh, à trouver des traits communs entre Antonello et moi, ce serait que je ne suis pas née à la bonne époque. Parce que, évidemment, j'aurais aimé être à sa place et pouvoir faire ses portraits dont on aurait dit « Ah, mais ça, c'est de l'art !» Alors que maintenant, l'art enfin, du portrait n'est pas considéré vraiment comme de l'art. Mais ça ne me manque pas, je suis très bien dans mon époque.
0: C'est la fin du portrait de Sonia Priva, peintre du voyage. Comment l'avez-vous imaginé, trait après trait Vous pourriez maintenant regarder sa photo sur la toile. Ressemble-t-elle à votre portrait Vous pourriez aussi garder pour vous ce mystère, celui de votre imaginaire. C'est pas mal non plus. Je vous laisse choisir. Pour ce pilote, j'ai voulu interviewer une portraitiste afin de vous livrer les codes du portrait. C'est à partir de mes échanges avec Sonia Priva que j'ai eu l'idée de réaliser ce nouveau podcast. Sonia Priva met en lumière dans cet épisode l'un des précurseurs du portrait Antonello de Messine, célèbre pour son œuvre Le Condottière, exposée au musée du Louvre. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir. Le point commun entre Sonia Priva, Antonello de Messine et Portrait, ce sont les histoires qui se cachent derrière un visage, plus que le réalisme d'un portrait. Saurez-vous
1: reconnaître mon prochain portrait